0: Antisemitismus ist ähm, von Anfang an Bestandteil der politischen Kultur, der Gesellschaft und zum Teil auch der Politik in der Bundesrepublik. Also es ist nicht so, dass der Antisemitismus jetzt plötzlich wieder da wäre. Er war immer da, aber die Aufmerksamkeit ist größer geworden. Ich glaube, das hat einerseits was damit zu tun, dass es natürlich eine beharrliche Arbeit ähm, jüdischer Gemeinden, jüdischer Community, auch Zivilgesellschaft gibt, das immer wieder in den Blickpunkt zu rücken.
1: Herzlich Willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLID. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In den kommenden Monaten wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen werden. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, Mönner Funk und die Moderatorin Chili Kopfeberg mit außergewöhnlichen interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht jüdischen Gästen sprechen werden. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Denn wie ein jüdisches Sprichwort bereits sagt, gibt es bei einem Gespräch zwischen zwei Juden mindestens drei Meinungen. Was es nicht geben wird, ist die Wahrheit über jüdisches Leben, sondern ein pluralistisches und buntes Meinungsbild. Heute spreche ich mit Samuel Salzborn. Er wurde 1977 in Hannover geboren und studierte Politik, Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaft. Salzborn ist der Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus und Professor für Politikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Hallo Samuel, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen.
0: Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja der sogenannte Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin. Wie sieht denn eigentlich so dein Alltag aus?
0: Also vielleicht muss man zunächst mal sehen, dass Berlin ja bisher das einzige Bundesland ist, das ein Landeskonzept zur Antisemitismusbekämpfung entwickelt hat. Mhm. Der Berliner Senat hat das 2019 schon verabschiedet. Das heißt, Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention. Und darin sind viele Bereiche angesprochen, die ressortübergreifend und in ähm, enger Verbindung mit Zivilgesellschaft, jüdischer und nicht jüdischer Zivilgesellschaft, vom Senat, vom Land Berlin verfolgt werden. Da geht es um Bildung. Da geht es um Wissenschaft, da geht es um innere Sicherheit, da geht es um Justiz, auch die Stärkung jüdischen Lebens in der Berliner Stadtkultur und insgesamt den Bereich der Prävention. Wenn man das zusammenfasst, könnte man sagen, es steht eigentlich auf drei Säulen, nämlich die Verbindung von ähm, Prävention, Intervention und Repression. Und das mhm. sind auch alles Aspekte, die ganz unterschiedlich meinen Alltag prägen. Das geht los. Bei natürlich einer engen Vernetzung mit der ähm, zum Glück starken Zivilgesellschaft in Berlin, engen Austausch mit der jüdischen Community, Unterstützung von Bündnissen, Unterstützung von Aktivitäten. Beispielsweise auch sowas wie Hertha BSC, einer der Bundesligisten in Berlin, hat die IRA-Definition ähm, vor einiger Zeit angenommen. Das ist so ein Alltagsbeispiel. Ähm, mhm. Das geht aber darüber hinaus, dass auch natürlich mit anderen Senatsverwaltungen und den Bezirken, für die Nicht-Berlinerinnen und Berliner, Berlin besteht aus zwölf Bezirken, die eigentlich, alle Großstadtcharakter haben, dass da viel Austausch stattfindet, lokale Bündnisse gegen Antisemitismus gegründet werden, aber auch so ein Vorgang wie zum Beispiel im letzten Jahr bin ich darauf hingewiesen worden, auf die Eastside Gallery, ein ähm, berühmtes ähm, touristisch-attraktives ähm, Teil in Berlin, wo auch ein ein, ein Kunstwerk ähm, mit enthalten ist. Mhm. Vaterland heißt, dass es in der Vergangenheit immer wieder antisemitisch beschrieben worden ist. Und ja. dann habe ich mit einer tollen Zusammenarbeit mit der ähm, lokalen Denkmalschutzbehörde im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und mit dem Eigentümer, das steht nämlich auf einem Privatgrundstück, ähm, dieser Teil dieser Eastside Gallery ist hinbekommen, dass ähm, das gereinigt wurde, restauriert wurde und man zukünftig quasi da ähm, immer aktiv werden will, wenn das ähm, entsprechend passiert. Aber das sind natürlich eher so Alltagsbeispiele, da könnte man ganz viele haben. Antisemitismus ist in Berlin leider nach wie vor sehr präsenter Alltag. Antisemitische Diskriminierungen sind sehr präsenter Alltag. Aber auf der anderen Seite geht es uns natürlich auch darum, bestimmte strukturelle Dinge zu verändern und ähm, da bin ich ganz froh, dass es im Land Berlin gelungen ist, in der letzten Legislaturperiode insgesamt in vier Landesgesetzen ähm, Antisemitismusbekämpfung ausdrücklich zu verankern und damit und, ähm, auch zum Auftrag, in bestimmten Bereichen zu machen. Das ist im Landes Antidiskriminierungsgesetz Gegenstand. Aber das ist zum Beispiel auch im Erwachsenenbildungsgesetz und im ähm, neu ähm, reformierten Hochschulgesetz ähm, zum Gegenstand gemacht worden. Und das heißt, da können wir natürlich auch darauf hoffen, dass auf das ständige Reagieren auf Antisemitismus auch proaktiv etwas erfolgt, wenn man es wenn es gelingt, den Kampf gegen Antisemitismus im gesetzlichen Rahmen zu fassen, dass dann eben auch Strukturen etabliert werden müssen an vielen Stellen, die dann Antisemitismus von sich aus, von vornherein proaktiv entgegengehen und damit auch einen einem Umweg, wenn man so will, auch das jüdische Leben in der Stadt stärken.
1: Mhm. Eigentlich kann man ja irgendwie so davon sprechen, dass wir so seit zehn, rund zehn Jahren vielleicht ein bisschen weniger so eine Art Renaissance des Antisemitismus haben. Nicht, dass er vorher weg war, sondern dass aktuell eben in den letzten Jahren viel mehr ähm, gesprochen wird über Antisemitismus medial, aber auch politisch. Seit 2018 gibt es diese unterschiedlichen Antisemitismusbeauftragten der Bundesländer. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie als ähm, 2015 mein Roman erschien, in dem es um den Antisemitismus sozusagen in Deutschland geht, noch so von journalistischer Seite ganz oft gesagt wird, aha ja, ist das wirklich noch so, ähm, haben wir da Probleme, ist das nicht eigentlich alles gelöst. Wie kannst du diese Kehrtwende eigentlich der letzten Jahre so im Denken dir erklären?
0: Also zunächst mal muss man nochmal in Erinnerung rufen. Ähm, das muss ich jetzt hier nicht in Erinnerung rufen, aber vielleicht an <lacht> Hörerinnen und Hörern. Antisemitismus ist ähm, von Anfang an Bestandteil der politischen Kultur der Gesellschaft und zum Teil auch der Politik in der Bundesrepublik. Also ähm, es ist nicht so, dass der Antisemitismus jetzt plötzlich wieder da wäre. Er war immer mhm. da, aber die Aufmerksamkeit, das hast du ja gerade auch herausgestellt, ist größer geworden. Ich glaube, das hat einerseits was damit zu tun, dass es natürlich eine beharrliche Arbeit jüdischer Gemeinden, jüdischer Community, auch Zivilgesellschaft gibt, das immer wieder in den Blickpunkt zu rücken und dass das quasi dann auch sich einfach vermehrt hat. Aber es gibt, glaube ich, auch einen tatsächlich banalen Grund, weshalb die Öffentlichkeit Antisemitismus stärker wahrnimmt. Und das hat tatsächlich etwas zu tun mit dem, was man politologische Resortierung nennen kann. Also, dass das, dass die Auseinandersetzung mit Antisemitismus nicht einfach nur aus der Zivilgesellschaft kommt, dass sie nicht nur daran hängt, ob eine Politikerin oder Politiker das persönlich wichtig finden, sondern dadurch, dass es die Antisemitismusbeauftragten auf Bundes- und Länderebene gibt, gibt es eine Ressortverantwortung und das heißt, das Thema ist damit auf der offiziellen politischen Agenda angekommen,
1: mhm.
0: Jahrzehnte verspätet ja. Ganz maßgeblich ähm, initiiert durch den ähm, zweiten Bericht des Expertinnenkreises des Deutschen Bundestages, die das ja gefordert haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt einer dauerhaften Möglichkeit der öffentlichen Wahrnehmung. Also das heißt, dass nicht immer nur die ähm, Betroffenen, dass nicht nur die aktive und engagierte Zivilgesellschaft immer wieder darauf hinweist, dagegen kämpft, sondern dass es auch ein staatliches Pendant gibt. Und dass es eine staatliche, erklärte, und damit zugewiesene, das meint resortierte, ja. Verantwortlichkeit gibt, sich des Themas anzunehmen und dass man eben nicht mehr sagen kann, wie das jahrzehntelang der Fall war, naja, das ist halt alles nicht so ein Problem. Doch, es ist ein Problem, es ist ein riesengroßes Problem, eines der meines Erachtens nach wie vor drängendsten Probleme in der deutschen Gesellschaft und dafür leisten dann eben auch die Zuweisung von Verantwortlichkeiten einen entsprechenden kleinen, aber wichtigen Beitrag, Deshalb mhm. klein, weil natürlich ähm, die Kritik aus der Zivilgesellschaft und die Auseinandersetzung ähm, in dem Zusammenhang einfach der ganz, ganz zentrale ähm, Punkt sind. Aber ähm, die kann jetzt eben auch entsprechend unterstützt und flankiert werden und auf einer offiziellen Ebene präsent bleiben.
1: Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Antisemitismusbeauftragten der Bundesländer eigentlich aus? T -t Trefft ja. ihr euch oder wie kommuniziert ihr miteinander oder ist es doch wirklich sehr, ja, sehr unabhängig, die, äh, die Arbeit? Konzentriert ihr euch einfach wirklich so sehr auf euer eigenes Bundesland?
0: Also natürlich ist mit Felix Kleinert Bundesbeauftragten mhm. Kollege für das gesamte Bundesgebiet zuständig und hat da die entsprechende Verantwortung. Aber ansonsten gilt erstmal das Prinzip des Föderalismus mhm. im politischen System der Bundesrepublik, also Länderzuständigkeit und Verantwortlichkeit. Aber es ist klar, dass man in vielen Bereichen voneinander lernen kann, dass es Erfahrungen gibt. Ich habe gerade schon angesprochen, Berlin hat bisher als einziges Bundesland ein Gesamtkonzept zum Kampf gegen Antisemitismus. Ich hoffe, dass hier noch viele Länder folgen werden, diesem Beispiel folgen werden. Und das heißt natürlich, gibt es auf vielen Ebenen Länderzuständigkeiten. Stichwort Gesetze habe ich auch schon mal angesprochen. Sehr viele Bereiche der Gesetze, wenn wir etwa im Bereich Inneres oder Bildung ähm, denken, sind oft einfach auch Ländersache und nicht Bundesangelegenheit. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Vernetzung zwischen den Antisemitismusbeauftragten. Wir haben eine sogenannte Bund-Länder-Kommission, ähm, der immer der Bundesbeauftragte und im Co-Vorsitz der ähm, Landesbeauftragte desjenigen Landes vorsteht, das den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz innehat. Mhm. Bis ähm, Ende Oktober war war das dann auch tatsächlich Berlin, war auch ich dann zusammen mit Felix Klein Co-Vorsitzender. Und ich glaube, ein paar Sachen kann man auch herausstellen, die wir dann auch gemeinsam erreicht haben, die man alleine nicht hinbekommen würde. Also zum einen eine klare Erklärung ähm, der Bund-Länder-Kommission gegen ähm, anti-israelischen Antisemitismus, mhm. der da ähm, den wir konsensbildend, her, die wir konsensbildend hergestellt haben. Und ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist auch eine gemeinsame Erklärung der Kultusministerkonferenz zusammen mit unserer Bund-Länder-Kommission und dem Zentralrat der Juden in Bezug auf Antisemitismus in der Schule. Das ist deshalb so wichtig, weil Schule und Bildung eine der größten Baustellen im Bereich Prävention meines Erachtens mhm. sind, aber eben auch Bildung ist Ländersache und insofern ist es, glaube ich, ein großer Meilenstein, dass hier eine gemeinsame Erklärung äh, mit Inhalten, die angegangen werden sollen, ähm, erwirkt würde und eben auch dann ähm, das nicht nur bei einer Erklärung zu belassen, sondern auch in drei Jahren dann zu überprüfen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, wo muss man weiter nachsteuern.
1: Mhm. In deinem Buch Kollektive Unschuld geht es ja vor allem eigentlich um diese ja absurde Vorstellung, kann man schon sagen. Ich mache das immer so als so ein Bild schon seit Jahren irgendwie fest. Es ist, als wäre so ein 1933 so ein Raumschiff irgendwie gelandet mit so einer Handvoll böser Männer. ja Und dann haben die das ganze Land, Deutschland, also irgendwie in Angst und Schrecken versetzt und dazu dann auch noch diese ganzen geliebten Juden irgendwie gebracht. Ne? Also es gibt ganz wenig... Wir haben das ja auch an diesen Zahlen von, ich glaube, letzten oder vorletzten Jahr, ja, 80 Prozent glauben sozusagen, dass ihre Groß- oder Urgroßeltern nichts oder nur ganz wenig von der Judenvernichtung gewusst haben. Also es gibt da so eine ganz große Diskrepanz zwischen ähm, zwischen Schuldabwehr ne, und, ähm, und einem Verständnis dafür, wie das eigentlich damals eigentlich überhaupt dazu kommen konnte. Mich würde jetzt mal aus deiner Sicht auch interessieren, also ich meine, ich kenne dein Buch, aber jetzt eben auch so vor allem für diejenigen, die uns jetzt so zuhören, vielleicht kannst du das so ein bisschen zusammenbringen, wie ist es zu diesem Narrativ dieser kollektiven Unschuld überhaupt gekommen?
0: Also es ist insofern, glaube ich, ein interessanter und wichtiger Punkt, weil neben den Werten, die du gerade angesprochen hast, den Einstellungen, wo viele Menschen glauben, die eigenen Großeltern hätten quasi mit dem Regime nichts zu tun gehabt, stehen ja die historischen Fakten, dass weit unter 1 Prozent in irgendeiner wie auch immer weit gefassten Weise, äh, überhaupt äh, Jüdinnen und Juden oder auch andere Verfolgte äh, unterstützt haben. Also das heißt, es gibt ein riesiges Klaffen zwischen historischer Realität und heutiger Wahrnehmung. Und das hat, glaube ich, ganz maßgeblich damit zu tun, dass wir ja von Anfang an in der Bundesrepublik, und ich sage deshalb von Anfang an, weil schon im ersten Deutschen Bundestag als eines der ersten Gesetze, das der erste Deutsche Bundestag beschlossen hat, war ein Straffreiheitsgesetze. Also das heißt, ein Großteil der Täterinnen und Täter Natürlich nicht der Hauptkriegsverbrecher, die sind im Haupt, Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess angeklagt und ähm, verurteilt worden und auch in manchen Folgeprozessen, aber in der Frage der breiten Verankerung wurde eben sehr früh sofort die Straffreiheit in den Mittelpunkt gerückt und ich glaube, da muss man ein Wechselspiel sehen, einerseits aus einer massiven Ignoranz, zunächst mal in Bezug auf Antisemitismus, aber auch einem großen eigenen Opfernarrativ. das spielen in der Frühgeschichte der Bundesrepublik, aber die Debatten haben wir auch noch in den 1990er Jahren, im Opfererzählung eine Rolle, bei der man sich nach und nach immer heraus genommen hat, so zu so tun, als sei man selbst Opfer gewesen. Etwa mhm. über das Thema Flucht und Vertreibung, etwa über das Thema Bombenkrieg und das immer über eine historische Entkontextualisierung. Also Ursachen wurden ausgeblendet und vor allen Dingen die Frage der Involviertheit und auch die Frage, dass Täterschaft ja nicht erst beginnt am ähm, Punkt des handgreiflichen Mordes oder gar mhm. des Massenmordes, sondern sehr, sehr, sehr viel früher. Bei Alltagsdiskriminierung, bei Beteiligung am Nationalsozialismus, bei Unterstützung des Regimes, bei Beteiligung an bestimmten Ritualen, beim Profitieren aus Enteignungen mhm. und der Nationalsozialismus und auch die, Vernichtungs, äh, die Vernichtungspolitik war ja nicht ähm, einfach eine, die ähm, weit ab vom Alltag der Menschen stattgefunden hat, sondern sie ist ähm, in jeder Stadt, in jedem Dorf, in irgendeiner Form, durch Außenlager von Konzentrationslagern, durch das System der Zwangsarbeit und ähnliches permanent im Alltag sichtbar gewesen. Und ich ja. glaube, es ist dieses Ineinander, einerseits sich selbst zum Opfer machen zu wollen, das sehen wir etwa auch in den 50er, 60er Jahren in der Literatur, im Film, in den Heimatfilmen, die es mhm. da hat, ähm, bei denen ähm, quasi eben das Opfernarrativ massiv bedient worden ist, massiv gestärkt worden ist. Es hat kaum und viel zu wenig juristische und auch politische Auseinandersetzungen gegeben und zugleich im Prinzip auch keinen wirklichen Bruch mit dem Antisemitismus. Mhm. Also die angesprochenen Heimatfilme zeigen immer noch Bilder eines, einer idyllischen Natur, wo der Feind von außen kommt. Ja? Ja. Also eine Grundannahme, die auch auf antisemitische, Motive weiter Bezug nimmt. Das ist teilweise dann in Anti-Amerikanismus oder auch in ähm, Antikommunismus umgelenkt worden. Aber eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Antisemitismus beginnt in der Bundesrepublik auf der öffentlichen Ebene, eigentlich erst in den späten 70er, frühen 80er Jahren. Und auch da kommen die Impulse nicht aus der deutschen Gesellschaft, sondern sie kommen aus äh, kommen von außen, sie kommen etwa durch die Serie Holocaust, mhm. sie kommen durch bestimmte wissenschaftliche Forschung ähm, amerikanischer Historiker oder auch Politikwissenschaftler, wie Raoul Hilberg beispielsweise, die quasi überhaupt diesen Impuls geben, auch überhaupt zunächst mal für die Forschung den Blick darauf zu lenken, dass, es, dass das NS-Regime nicht einfach eine Diktatur war, der alle ausgeliefert waren, mhm. sondern dass es in erheblichem Maße um Partizipation der Deutschen an diesem Regime ging, aktive Partizipation auf vielfältigen Ebenen Und die Schlüsselklammer dafür war eben der Antisemitismus.
1: Ja, ja, das war total interessant. Letztens saß ich in einem äh, in einem Panel und so und wie das ja immer ist, dann ist man durch mit dem Panel und ähm, in diesem Panel vorher sagte ich aber erklärte so ein bisschen ja, wo vielleicht die Schwierigkeiten auch liegen äh, in Bezug auf die Bildung und dass man ich bin ja auch selber auf eine normale Schule gegangen und war dann auch in so einem, ähm, hatte so einen KZ-Besuch und so weiter. Und ich erinnere mich noch, wie so ein Mädchen dann da umgekippt ist und keiner, es gab keine Vor-, keine Nachbetreuung. Ne? Also diese Kinder wären sozusagen wurden, ich weiß nicht, wie das heute gemacht wird, aber damals noch sozusagen einfach so so Wandertag. Heute gehen wir ins KZ und am nächsten Tag ging ganz normal der Unterricht weiter. Das heißt, diese Tra Retraumatisierung, die natürlich auch stattgefunden hat von diesen Bildern und so, die wurde überhaupt nicht aufgefangen und auch keine Erklärung sozusagen. Ne? Man war quasi alleine damit. Und dass das natürlich auch zu einer starken Abwehr führen kann, dann ähm, im Nachgang, ne? also all diese diese Sachen, also keiner will mehr vom Holocaust hören und lass mich mit dem Holocaust in Ruhe und so. Und im Anschluss an dieses Panel kam dann jemand zu mir wirklich schon ganz, ganz alt, also locker über 80 Jahre und sagte, ja, ähm, mit uns wäre man ja auch ins, äh, ins KZ gegangen und das war ganz unproblematisch. Wir haben das sehr, äh, sehr gut überlebt und zwar auch deshalb, wenn man uns das so Eindrücklich erklärt hat, da war eben eine gemeine Räuberbande, äh, die hat die U Juden umgebracht. Ja, also das war total interessant. Also es muss offensichtlich auch gerade dann äh, in den 50ern so gewesen sein, dass man eben auch diese Geschichte dort den Kindern und Jugendlichen so erzählt hat, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, der ähm, Gerhard Paul, ein Historiker aus Flensburg, hat das mal ähm, tatsächlich auch untersucht, wie Täterinnen und Täter ähm, wissenschaftlich, aber auch in der öffentlichen Debatte ähm, dargestellt worden sind. Und insgesamt kann man sagen, da gab es immer unterschiedliche Entwicklungen, also ähm, mal die Fokussierung auf Hitler als Person oder eine kleine Elite, beispielsweise der SS, mal die Fokussierung alleine auf bestimmte Wirtschaftseliten, mal die Fokussierung auf besondere Grausamkeit, also besonders grausam besonders brutale Täterinnen und Täter. Und was man insgesamt dabei aber sehen kann, ist, dass bei all diesen Prozessen immer eine Exterritorialisierung stattfindet. Mhm. Ja, also das, was, was du jetzt gerade beschrieben hast, so irgendwie quasi, es wirkt so, als hätte es mit der Gesellschaft nichts zu tun. Nicht genau, genau das ist auch jahrzehntelang das, was genau auch ähm, dann die öffentlichen Täterinnen und Täterbilder waren, immer etwas, wo man es auf andere abschieben konnte und vor allen Dingen eines vermeiden konnte, nämlich was hat das mit der eigenen Gesellschaft? Und was hat es mit der eigenen Familie zu tun? Ja. Also, wenn wir uns nochmal vor Augen halten, weit weniger als ein Prozent hat in irgendeiner Form oppositionell agiert, gegen den Nationalsozialismus oder gar Jüdinnen und Juden unterstützt, geholfen äh, versucht, sich gegen die Verfolgung und gegen die Diskriminierung oder auch gegen den, den Massenmord zu stellen. Dann heißt das, dass es weit über 99 Prozent nicht getan haben. Und das heißt, ja. in Deutschland gibt es im Prinzip so gut wie keine Familie, die frei ist von einer solchen Involvierung in das NS-Regime. Wie gesagt, nochmal betont, das muss nicht heißen, das war jetzt der, der ähm, handgreifliche Massenmörder, aber mhm. die Involvierung, die Zustimmung war extrem hoch. Wir wissen auch aus anderen Studien, äh, Robert Gellately hat das, der amerikanische Historiker hat das zum Beispiel gezeigt, oder auch Sol Padova schon in seinen frühen Studien ähm, haben, haben gezeigt, dass auch das Denunziationsverhalten äh, in der Bevölkerung größer war, als es irgendwie die Gestapo und andere Verfolgungsinstitutionen überhaupt nachvollziehen konnten. Das heißt einfach gesagt, die Deutschen wollten viel mehr verfolgen, als es die Nazis geschafft haben oder als es die ähm, Organisationen der Nazis geschafft haben. Das und das sind alles Dinge, die prägen natürlich die Familien und sie prägen sie auch in der Verdrängung, weil wer heute als Enkel oder Urenkel lebt, hat vielleicht positive Erinnerungen an die eigenen Großeltern oder Eltern, ähm, hat schöne Erinnerungen, mag diese Menschen aus eigenen Familien. Gründen und um dabei zuzulassen, dass genau dieselben Menschen, die einen als Kind geprägt haben, die auf einen aufgepasst haben, die vielleicht jeden Abend am Abendbrottisch mit einem gesessen haben, dass das genau die Täterinnen und Täter gewesen sein müssen, das wird eben entsprechend abgewehrt und verdrängt und damit immer weiter in eine Form von Schuldabwehr gewandt, weil man diese Fragen nicht zulassen kann mhm. oder nicht zulassen will und dementsprechend dann Antisemitismus tradiert. Und das führt dann zu solchen Formen, dass man am Ende sich gegen Unterdrückung wendet, ja also gegen ein unterdrückendes Regime, aber mit den eigenen Großeltern zusammen antisemitisch bleiben kann, mhm. ohne da einen Bruch vollziehen zu müssen und jetzt sozusagen gegen Unterdrückung in aller Welt aufsteht aber eben den Bruch mit dem zentralen Element des NS-Regimes und auch der deutschen Gesellschaft während des Nationalsozialismus dem Antisemitismus überhaupt nicht vollziehen muss und damit sozusagen in einer ganz paradoxen Weise mit Eltern und Großeltern jetzt gemeinsam den antisemitischen Hass fortsetzen kann und das eben auf Basis dieser massiven Form von Schuldabwehr.
1: Ja. Es gibt ja nicht nur alternative Erzählungen zur Vergangenheit, über die wir gerade auch gesprochen haben, sondern aktuell scheint es gerade in Historikerkreisen extrem en vogue zu sein, den Holocaust mit allen Mitteln, ja also intellektuellen Mitteln vor allem, als Kolonialverbrechen umzudeuten. Mich würde interessieren, wie du dazu eigentlich stehst.
0: Also ich halte das wissenschaftlich betrachtet, wenn wir es etwas salopp sagen, für Quatsch. Das zeigen auch die historischen Studien. Das müssen auch die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich forschen, wenn sie sich seriös mit dem Thema auseinandersetzen, wissen. Und der Bereich, an dem es interessant wäre,
1: diese ähm,
0: Instrumentarien, diese methodischen Ansätze, die aus dem Bereich der postkolonialen Forschung kommen, die möglicherweise auch mal in den Blick zu nehmen, nämlich bei der gesamten Ostpolitik des NS-Regimes, bei der Versklavung und Unterdrückung der osteuropäischen Staaten, das ist, glaube ich, ein Bereich, der nun gerade nicht in den Blick genommen wird. Insofern geht es um so ein generelles Narrativ, dass ich, wie gesagt, historisch auf Basis der Fakten für, ähm, letzten Endes nicht tragbar, ähm, halte. Das ist, dann ähm, hat nicht umsonst von dem Zivilisationsbruch gesprochen mhm. in Bezug auf die Shoah. Ähm, das ist nicht quasi einordnenbar oder quasi, ähm, in, in Kontext zu setzen mit anderen Formen von Verbrechen, was überhaupt nicht sagt, das auch ganz klar betont, dass es natürlich im Kolonialismus, im Imperialismus massive Formen von Verbrechen, von rassistischen Verbrechen gegeben hat, derer man sich auch stellen und mit denen man sich befasst. Muss. Was mich daran aber irritiert, ist, dass ich den Eindruck habe, dass viele vielleicht auch nicht alle, aber viele, die diese Narrative so analogisieren wollen, das eigentlich gar nicht tun, weil es um eine historische Form der Auseinandersetzung, eine faktenbasierte Auseinandersetzung geht, sondern weil sie eigentlich dadurch einen Weg schaffen wollen, um eine Form des Antisemitismus, die heute sehr zentral ist, die gegen Israel gerichtete Form des Antisemitismus, mhm. der anti-israelische Antisemitismus, um die dann eben entsprechend ungehemmt äußern zu können. Es gibt mhm. eine Reihe von Beispielen von Kolleginnen und Kollegen, bei denen genau das zusammengeht und dann immer mit Bedienung von historisch falschen Narrativen, auch Bezug auf Israel, also zum Beispiel die Unterstellung, Israel sei ein Apartheidsstaat, was nochmal andere Analogisierungen aufmacht, was, wenn man sich das israelische Staatsangehörigkeitsrecht anschaut, nicht stimmt, was, wenn man sich die israelische Gesellschaft anschaut, auch nicht stimmt, also sozusagen hier mit falschen Fakten arbeitet und ich habe das Gefühl, hier vermischt sich die wissenschaftliche Expertise, die ja viele Kolleginnen und Kollegen im Bereich auch postkolonialer Forschung haben, mit einem bestimmten aktivistischen Interesse. Und ich glaube, das tut der ganzen Auseinandersetzung überhaupt nicht gut, weil es auf der anderen Seite den Blick auf das Thema Postkolonialismus zugleich verstellt, mhm. weil man dann wer das quasi analogisieren will, wer die Shoah und Postkolonialismus analogisieren will, faktisch eben gegen historische Fakten argumentiert und sich damit auch aus dem Kreis für eine ernstzunehmende Diskussion von vornherein selbst ausklammert.
1: Glaubst du das? Also ich habe vor zwei oder drei Tagen habe ich ähm, ein Essay von Jehuda Bauer in einer Berliner Zeitung gelesen, ähm, der sozusagen auf... Moses und so weiter eingeht und ich meine nun ist Jehuda Bauer jetzt auch schon sehr alt und ich habe dann so einen Moment habe ich so gedacht oh mein Gott so was ist wenn jetzt sozusagen diese ganzen großen oh, bekannten renommierten Holocaust Forscher natürlich jetzt auch verschwinden ja also aufgrund sozusagen, der der Biologie und Lebenserwartung und so und ich habe so gedacht es ist sozusagen sie werden immer älter ne und gleichzeitig kommt sozusagen so eine neue neue Riege an, an an Historikern die sich sehr viel sehr viel Raum so erarbeiten mit eben dieser mit diesem Thema über das wir gerade auch gesprochen haben und ich wirklich große Sorge dass es wie so ein ja, wie so einen wissenschaftlichen Shift irgendwie geben wird und man kaum noch in der Lage ist, äh, dagegen, also weil es so, ein, so einen breiten, weißt du, findet so viel breiten Anklang, diese Position. Wie erlebst du das? Also spürst du das auch, dass sie so viel Anklang äh, finden oder, oder hast du da eigentlich gar keine Sorge? Weil mir macht das wirklich Sorgen, wenn ich das irgendwie lese und mitbekomme, wie viele das mittlerweile auch so sind.
0: Naja, Sorgen habe ich andauernd. Also, es, ja, okay. glaube ich, bei jeder Entwicklung muss man die Sorge haben, dass sie sich umkehrt oder, also bei jeder positiven Entwicklung der Auseinandersetzung gegen Antisemitismus, dass sie sich umkehrt oder dass bestimmte erarbeitete, zum Teil ja mühselig erarbeitete Erkenntnisse auch wieder wegbrechen. Allerdings bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich so passiert, weil Historikerinnen und Historiker sind am Ende die Wissenschaftsdisziplinen, die vielleicht in Verbindung mit manchen Sozialwissenschaften ähm, doch auch ähm, am Ende ihrer Argumentation ähm, die Frage von Fakten und Tatsachen in den Mittelpunkt rücken, mhm. nicht von Narrativen, nicht von Erzählungen, nicht von dem, was irgendjemand glaubt, was irgendwie sein könnte. Und ich sehe auch, dass es gerade bei denen, die in dem Bereich diskutieren, immer wieder auch Leute gibt, die an einem bestimmten Punkt sagen, nee, also jetzt wird es wirklich absurd. Ja. Ja, also in ihrer eigenen Community auch feststellen, nein, das kann man so nicht machen. Ich glaube, die Sollbruchlinien sind angelegt, weil es gibt einen Aktivismus, einen ähm, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in dieser Stelle getragenen Aktivismus, der eben dann quasi an vielen, vielen Stellen weit, weit, weit über das Ziel einer historischen Debatte hinausschießt. Und ich glaube, dass das am Ende auf sehr tönenden Füßen steht und ähm, dass es nicht möglich sein wird, quasi so einen Turn, ähm, so einen, einen wissenschaftspolitischen Turn hinzukriegen, bei dem man in, in Wissenschaftsdisziplinen, die sich nicht im Fokus auf ähm, reinen Subjektivismus orientieren, mhm. dass die quasi dahin gelangen, dass sie quasi Fakten und historische Tatsachen vollständig ignorieren und ausblenden, das käme am Ende einer Verüberflüssigmachung der Disziplin gleich. Und das kann ich mir tatsächlich am Ende nicht mhm. vorstellen. Ich glaube auch, wir hatten in den 90er-Jahren viele Debatten über Oral History und am ja. Ende dieser Debatten stand, ja, es ist wichtig, was einzelne Menschen erinnern. Aber es kann immer nur ein Korrektiv, es kann ein Detail sein. Und entscheidend ist nicht, was irgendjemand erinnert. Entscheidend ist nicht, ob irgendjemand glaubt, die eigenen Großeltern seien keine Nazis gewesen. Das kann man erklären, das kann man psychologisch erklären, das kann man soziologisch erklären. Aber das ist nicht die Geschichte. Das sind nicht mhm. die Tatsachen. Und nochmal auch in Bezug auf Israel gesprochen. Es kann ja sein, dass irgendjemand behauptet, Israel sei ein Apartheidsregime, aber die tatsächlichen Fakten des politischen Systems, der Rechtsordnung, des Staatsangehörigkeitsrechts, der Demografie, der gesellschaftlichen Demografie, ja. der Frage, wer sind Bürgerinnen und Bürger Israels? Ich glaube, es sind um 15 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Israels, sind keine Juden und Juden. Mhm. Ja, auch der Alltagserfahrung mhm. ähm, auch von, von arabischen Israelis, das steht dem alles entgegen. Und das heißt, wir haben ein immer monströser werdendes Narrativ, dass sich, glaube ich, selber in der immer weiteren Übersteigerung, und ich glaube, das hat, hat wirklich was mit Aktivismus und nicht mit mhm. Wissenschaft zu tun, mhm. dass das letzten Endes auch seine eigene Seriosität abgräbt und damit zugleich auch neben dem massiven Schaden, dem das in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Antisemitismus bedeutet, auch den berechtigten Anliegen seriöser Forschung im Bereich des Kolonialismus, auch denen am Ende entgegensteht. Und ich glaube nicht, ich kann mir schwer vorstellen, dass das quasi sich tatsächlich auf eine lange Sicht hin ähm, durchsetzt. Gleichwohl teile ich deine Sorge in Bezug auf die gerade tagesaktuelle Gegenwart, weil ähm, äh, diese diese Ansätze, die diese Analogisierung betreiben wollen, überschlagen sich ja geradezu mhm. fast täglich mit neuen, ähm, mit neuen entsprechenden Superlativen. Und das ist natürlich für die öffentliche Debatte, auch gerade für Menschen in der öffentlichen Debatte, die nicht im wissenschaftlichen Bereich aktiv sind, eine Sache, die extrem verstörend ist und die quasi dann letzten Endes auch einfach nur darauf zielt, ein Meinungsklima herzustellen. Aber diese Meinungs-, dieses Meinungsklima basiert eben meines Erachtens auf sehr, sehr dünnem Fundament. Und ich äh, habe immer noch das Vertrauen, auch gerade in eine Wissenschaftsdisziplin wie die Geschichtswissenschaft, die sehr, sehr lange etabliert ist, die sehr, sehr klare methodische Standards hat, dass das nicht wird durchhaltbar sein, auch und gerade in dieser Disziplin nicht
1: also ich bin dankbar für deinen Optimismus. Ähm, ich äh, bin dann nur wirklich, also aktuell mache ich meinen mein Master in Philosophie an der HU und bin dort auch konfrontiert, war das letzte, äh, letztes Jahr ganz besonders in, äh, in einer Arbeit, die ich schreiben musste für ein äh, Hauptseminar zur kritischen Theorie, wo ich dann sozusagen in dieser Arbeit von dem Dozenten, Professor berichtigt wurde und ähm, immer, wenn ich sozusagen von Antisemitismus sprach, wurde, wurde, wurde ich sozusagen berichtigt, das sei, das sei antisemitischer Rassismus, ja, also man müsste das sozusagen als antisemitischen Rassismus bezeichnen und, und, ähm, es, ich hätte irgendwie nicht ordentlich klar gemacht, dass ja Antisemitismus, ähm, ähm, dem Überbegriff sozusagen Rassismus untergeordnet werden sollte. Und das ist ja so, ein, so eine totale Standard. Also wir reden hier von der HU, ne? so wir reden vom von von der von der Fakultät äh, der Philosophie. Und ähm, und das ist wie un, unmöglich sozusagen, mir auch unmöglich. Und ich merke das und ich rede ja auch mit anderen Juden und Jüdinnen, die, die im Moment sozusagen im akademischen Bereich auch irgendwie studieren oder tätig sind, da noch gegen anzuargumentieren. Kannst du vielleicht mal noch mal erklären, vor allem für die Hörer, Zuhörer dieses Podcast, warum Antisemitismus und Rassismus zwei verschiedene Sachen sind?
0: Also ich glaube, bei den Debatten, die wir zum Teil in diesem Kontext, die du exemplarisch geschildert hast, erleben, erleben wir so ein bisschen, dass ähm, ohne jetzt den konkreten Kollegen zu kennen und ihm auch, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber dass die Forschungsentwicklung der Antisemitismusforschung der letzten 70, 80, 90 Jahre ähm, sagen wir mal positiv nicht wahrgenommen wurde und auch die Entwicklung von Antisemitismus nicht, weil ähm, dass es eine Verbindung von Rassismus und Antisemitismus historisch gibt, ist ja offensichtlich, also das heißt Rassistische Positionen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts waren aus Ängste amalgamiert mit Antisemitismus. Das zieht sich bis hinein in Denker der Aufklärung, also auch in Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten, die es da entsprechend gibt. Und der nationalsozialistische Antisemitismus war einer, der auf einem rassistischen, auf einem völkischen Fundament basiert hat, eben auf einer Ungleichheitsvorstellung, die sich über rassistische Formen, also sozusagen solche Formen, die versucht hat, Dinge in die Natur des Menschen zu legen, mhm die sich darauf begründet hat. Also historisch ist diese Verbindung zweifelsfrei vorhanden und auch heute etwa im rechtsextremen Antisemitismus sind auch ähm, diese Verbindungen da mhm. und ähm, auch ähm, rechtsextreme Antisemitinnen und Antisemiten halten Antisemitismus auch nach wie vor für etwas, was sich rassistisch-völkisch ähm, letzten Endes begründen. Aber ich sage deshalb, ähm, viel, viele Jahrzehnte der Realentwicklung und ähm, der Forschung auch da nicht auf dem ähm, Schirm zu haben, weil der Antisemitismus sich gewandelt hat. Es gibt viele andere Artikulationsformen, die nicht dezidiert rassistisch ähm, einem argumentieren, ähm, die auch nicht einfach nur kulturalistisch argumentieren, sondern etwa der Schuldabwehr-Antisemitismus ähm, insgesamt als ein Phänomen der gegen Israel gerichtete Antisemitismus oder auch religiöse Formen, die ja auch nicht zwingend mit Rassismus verbunden sein müssen, mhm. aus einem christlichen oder islamistischen Kontext, ähm, die da sind, die auch über eigene religiöse, christliche oder islamische Traditionen ähm, verfügen, die einfach auch anders funktionieren. Aber ich glaube, das Entscheidende, neben dieser historischen Transformation der Formen von Antisemitismus ist ein systematisches Argument. Mhm. Das war das systematische Argument, das ähm, im Prinzip Jean-Paul Sartre 1945 in einem mhm. Aufsatz, im Übrigen auch in einer philosophischen Zeitschrift, mhm. ähm, aufgeschrieben hat, nämlich dass Antisemitismus eine Verbindung aus Weltanschauung und Leidenschaft ist, also Kognition und Emotion, die sich miteinander ähm, miteinander verbinden und damit Antisemitismus betont hat als Weltbild. Also das heißt, der oder die Antisemitinnen, nicht umsonst hieß der Text von Sartre auch Porträt des Antisemiten, also er ist auf Französisch erschienen, aber in der deutschen Übersetzung hätte er so gewiesen. Ähm, ähm, dabei wird eben quasi betont, Antisemitismus als ein Weltbild, das für die Personen, die an ihn glauben, letzten Endes für alles herhält und alles erklärt und deswegen auch nicht einfach nur ein Vorurteil ist, sondern mit Ressentiments funktioniert, die auf Projektionen basieren, die als Weltbild funktionieren und die quasi der Struktur folgen, dass etwas Abstraktes nicht verstanden wird. Also zum Beispiel die moderne Gesellschaft, das Finanzsystem, die Pandemie könnten wir als aktuelles Beispiel ergänzen und dass dafür nach konkreten Verantwortlichen gefahndet wird und dass diese konkreten Verantwortlichen mit Projektionen, eben weil man selber etwas nicht versteht, belegt werden und man glaubt, dass hinter diesen Verantwortlichkeiten, wenn man gegen diese Gruppe von Menschen, diese einzelnen Individuen, wie auch immer, vorgehen würde, dass man damit die Probleme aus der Welt schaffen würde. Also diese verschwörungsideologische Struktur ist dabei ganz, ganz zentral und ähm, dabei eben auch verbunden damit, dass eben ähm, dieses Denken, wie gesagt, sich in jedem Bereich des Lebens und jeder Bereich der Auseinandersetzung ähm, mit der Realwelt niederschlägt und eben ähm, die Person wenn das Weltbild irgendwann mal geschlossen ist, vollständig absorbiert. Auch deswegen ein ähm, großer Unterschied zu Vorurteilsstrukturen, die oftmals ja auch letzten Endes aufklärbar sind. Beim Antisemitismus als Weltbild ist das schwerlich bis gar nicht der Fall. Also wenn es im Individuum als Weltbild geschlossen ist, auf dem Weg dahin, in der Kindheit, in der Jugend kann man viel machen. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist der, der ganz zentrale systematische Punkt, es geht hier um ein Welterklärungsmuster, das sich immer gegen Jüdinnen und Juden richtet. Das aber ähm, aus antisemitischer Sicht alles als jüdisch erklärt, was nicht verstanden wird und damit eine ganz grundsätzliche Denkfigur der modernen bürgerlichen Gesellschaft etwas Abstraktes nicht zu verstehen, das zu projizieren nach konkreten verantwortlichen zu Verfahrenen und das eben aus dem Grund einer eigenen Unzulänglichkeit zu betreiben, weil der es dann am Ende und das ist dann die emotionale Dimension darum geht, die aus den Fugen geratene Welt des Individuums mhm. in scheinbar äh, wieder Einklang zu bringen. Wela ähm, äh, Grünberger hat es quasi eben auf den Begriff der psychischen Hygiene gebracht, also sozusagen sagen die Welt, die man nicht erträgt, die man nicht versteht, durch letzten Endes antisemitische Projektion, am Ende Gewalt und Vernichtung in ein scheinbar psychisches Gleichgewicht zu bringen. Und deswegen hat auch schon Sartre 1945 betont, wird Antisemitismus nicht zu einem Ende kommen. Die Antisemiten und Antisemiten müssen verfolgen, weil sie sozusagen in ihrem Weltbild das Ganze entsprechend angelegt ist. Und das ist sozusagen, glaube ich, ein wesentlicher struktureller Unterschied zu anderen Formen von Diskriminierung, auch, wenn Antisemitismus natürlich oft verbunden ist mhm. mit anderen Formen von Diskriminierung und damit sozusagen auch in dem Individuum, das antisemitisch denkt, einhergeht, damit verbunden ist und es ein entsprechendes Wechselspiel gibt, zum Beispiel ganz besondere zu, zu Antifeminismus oder auch ähm, ähnlichen Formen von von Sexismus und Ähnlichem, die sozusagen mhm. da auch eine ganz enge Verbindung eingeht. Aber natürlich auch der Rassismus und rassistische Diskriminierung und ähm, der Hinweis auf eine strukturelle Unterschiedlichkeit heißt ja nicht dass andere Diskriminierung nicht auch problematisch wäre. Selbstverständlich ist sie das, aber um sie oder um alle Formen von Diskriminierung bekämpfen zu können, muss man eben auch begreifen, Antisemitismus funktioniert anders, er hat sich historisch anders entwickelt und muss immer eigenständig adressiert werden und man darf ihn nicht verspiegelstrichlichen.
1: Mhm. Lass uns mal kurz zu dir als Person kommen, ja. Also du, ähm, du bist ja in Hannover geboren, hast dann wirklich so eine ganz klassische akademische Laufbahn hingele äh, hingelegt. Wie genau entstand eigentlich dein Interesse an diesen ganzen Themen? Antisemitismus, äh, Shoah, jüdisches Leben?
0: Also es sind, glaube ich, unterschiedliche Facetten. Also um, einerseits Antisemitismus, andererseits jüdisches Leben. Jüdisches Leben ist, glaube ich, etwas, das hat durchaus viel damit zu tun, dass der langjährige Partner ähm, meiner Mutter ähm, Jude war. Also der ist auch immer noch Jude, ist auch noch in der jüdischen Gemeinde, ähm, da wo er lebt, sehr aktiv. Und insofern war das ein Alltagsbestandteil, das bei mir in Kindheit und Jugend ähm, selbstverständlich eine Rolle gespielt hat. Ähm, hat aber gar nicht so sehr viel zu tun gehabt mit der Auseinandersetzung tatsächlich zunächst mal mit Antisemitismus. Die hat eine eine, geht, glaube ich, tatsächlich auf eine andere Irritation ähm, zurück. Und zwar auf eine Irritation Anfang der 90er Jahre. Also ich bin in den 90er Jahren politisch sozialisiert und in den 90er Jahren hat es ja einfach ähm, also eine Masse an, an rassistischen ja. Brandanschlägen ähm, in, in Deutschland gegeben, auch ein sehr viel verroteres mediales Klima in Bezug auf diese Anschläge. Und ich war auf einer Schule, auf einem Gymnasium, die man, glaube ich, als oder das man als als linksliberal bezeichnen kann. Es war nie nie in Frage gestellt, dass man sich in dieser Schule gegen, gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus engagiert. Und wir haben dann so eine Projektwoche, glaube ich, war das gemacht. Da ging es auch um den Nationalsozialismus. Und ich habe damals tatsächlich als erstes ein Gefühl, ein, ein diffuses Gefühl, das ich nicht einordnen konnte, ist bei mir entstanden, weil ich das Gefühl hatte, man redet über Rechtsextremismus, man redet über Rassismus, man redet über den Nationalsozialismus, was völlig gut und richtig war und bis heute auch ist, aber in Bezug auf den Nationalsozialismus gibt es sozusagen so einen, einen Bereich, der irgendwie fehlt. Mhm. Ja, Also ich merkte, ich hatte das Gefühl, das war wie gesagt diffus in der Situation, irgendwas mhm. wird trotzdem nicht angesprochen. Mhm. Ich habe das auch in der Schule erlebt, in meiner Schulzeit ist der Nationalsozialismus mehrfach Thema gewesen, auch von engagierten, tollen Lehrkräften. Mhm. Und in den meisten Fällen endete das immer an bestimmten Punkten. Also man kam nicht mehr bis zum Krieg. Man hat sich viel mit dem Unterdrückungsregime auseinandergesetzt, aber die Shoah tauchte wenig oder nur randständig oder nur ganz punktuell auf. Und das ist auch das, was ich mit Bezug auf diese Projektwoche meinte. Ich hatte so ein Gefühl, es gibt etwas, worüber doch nicht gesprochen wird. Und ich konnte das quasi da noch nicht kontextualisieren, weil... Wenn man merkt, es wird etwas ausgeblendet, weiß man ja erstmal nicht, was ausgeblendet Absolut. wird. Und aus dieser Erfahrung und dann auch aus eigener Lektüre, aus Diskussionen und so weiter, auch in den 90er Jahren haben wir ja auch einige Diskussionen über Antisemitismus. 96 ist das Buch von Daniel Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker in mhm. deutscher Übersetzung, erschienen. Wir haben die Debatte um die Entschädigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern und das sind alles Punkte, die quasi mich dann glaube ich sehr stark motiviert haben, mich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen und rauszukriegen was ist eigentlich dieser 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 Form von von unort der Erinnerung der nicht stattfindet. Worum geht es da, mich da quasi ähm, intensiver mit zu befassen und dann auch dieses Thema immer intensiver ähm, zu, zu erkennen, auch in Bereichen, ähm, zum Beispiel ähm, die Rechtsextremismusforschung, in der ich ja auch mhm. viele Jahre selbst aktiv war, hat sehr, sehr wenig immer den Antisemitismus im Blick gehabt, obwohl es die zentrale Klammer der extremen Rechte ist. Wenn man eine systematische Literaturrecherche ja. macht, stellt man fest, es gibt ganz, ganz, ganz wenig Arbeiten darüber. Ich habe mit einer Mitarbeiterin, Madana Ionescu, haben wir mal ein Buch ähm, vor gut zehn Jahren über Antisemitismus in deutschen Parteien herausgegeben und dabei festgestellt, es gibt ganz wenig Studien, selbst zu den rechtsextremen Parteien wie der NPD, die sich ganz dezidiert mit Antisemitismus beschäftigen. Und das sind sozusagen die Dinge, die mir dann, als ich einmal anfing zu merken, mhm. es gibt etwas, was offensichtlich nicht thematisiert wird, mir immer mehr aufgefallen ist und was man an allen Ecken und Enden dann natürlich auch feststellt als einen systematischen Nichtort der Erinnerung, eine Ausblendung, ein Beschweigen, ein Verdrängen ins Unbewusste. Und das ist, glaube ich, dann war ein, war ein wesentliches Initial in dem Zusammenhang. Auch verbunden mit einem ganz konkreten oder zwei ganz konkreten, engagierten Lehrern, die auch das gemacht haben, die zum Teil in dem dem Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin, in dem ich Abitur gemacht habe, in Geschichtswerkstatten tätig waren und ähm, auch da quasi ähm, dann ähm, da den, den Bereich des Antisemitismus in den Blick genommen haben. Und das ist, glaube ich, so. Ich bin ja sehr verquast und sehr zusammen, ähm, zusammengerührt, aber das sind, glaube ich, einfach viele viele Erfahrungen, die da ja. zusammenkommen und auch Auseinandersetzungen, die dann auch sich wieder natürlich auch ein Stück mit, mit ähm, jüdischem Alltagsleben ähm, dann auch ähm, wieder verbunden haben. Aber eigentlich war es diese, diese Irritation. Ich glaube, ja. die Irritation ist eigentlich das zentrale Moment gewesen.
1: Du hast gerade eben schon selber auch die Schule angesprochen. Über Bildung wird, ähm, wenn es um Antisemitismusprävention geht, auch viel gesprochen. Und mich würde interessieren, was du glaubst, welche grundlegenden Fehler in der sogenannten Holocaust-Bildung in Deutschland eigentlich in den letzten 76 Jahren gemacht wurden.
0: Also wir haben ein bisschen über ganz grundlegende Fehler schon gesprochen, diese ja. Exterritorialisierung, das ähm, als etwas Äußerliches behandeln, ähm, dann auch sozusagen ähm, so zu tun, als sei der Nationalsozialismus 1933 plötzlich da gewesen, 1945 dann auf einmal wieder komplett verschwunden. Die ganze lange Tradierung, die man bis hinein jetzt ähm, in der Vorgeschichte auch massiv im christlichen Kontext, im christlichen religiösen Kontext, Luther zum Beispiel, aber auch in der gesamten Literatur, empfinden könnte, dass das sozusagen keine Rolle spielt und dass die gesamte gesellschaftliche Dimension dabei ausgeblendet wird. Das ist, glaube ich, ähm, auch ein Punkt, dass es eine systematische Auseinandersetzung mit Antisemitismus im Schulunterricht, soweit ich sehe. Wir haben ja vor mittlerweile gut drei Jahren auch mal eine Bestandsaufnahme gemacht über Antisemitismus in der Schule mit einem wissenschaftlichen Gutachten. Ähm, äh, soweit es da sich abbildet, dass Antisemitismus als eigenständiger Gegenstand im Prinzip im Schulunterricht außerhalb des Nationalsozialismus nicht auftaucht, obwohl die Brücken mhm. gigantisch sind. Ja? Der Musikunterricht ja. könnte sich in Bezug auf Deutschrap damit intensiv beschäftigen, aber im Übrigen auch viel dazu leisten, was Aufklärung in Bezug auf Antifeminismus, Sexismus, ja. Homophobie und weitere Phänomenbereiche angeht. Man könnte es im Unterricht in den ganzen sprachlichen Fächern ähm, intensiv machen, sowohl was ähm, große Literaten angeht, der deutschen, aber auch der fremdsprachigen Literatur ist die Geschichte voll mit Antisemitismus, aber auf der anderen Seite, und das markiert das andere Problem natürlich auch ähm, mit den Fragen, die was ähm, mit Judentum zu tun haben. Und das ist, glaube ich, die andere Ausblendung. Das hat auch die deutsch israelische Schulbuchkommission gezeigt, jüdisches Leben, findet in Schulbüchern quasi außerhalb des Nationalsozialismus und außerhalb des Nahostkonflikts mhm. Selbstverständlichkeit überhaupt nicht statt. Und diese Selbstverständlichkeit der Thematisierung ähm, könnte eben auch genau darin bestehen, ähm, bestimmte Aspekte ähm, jüdischen Lebens in all den Fächern, und sie gehören in alle Fächer, dann auch so selbstverständlich aufzugreifen. Ich sage mal an einem positiven Beispiel. Ein großer Berliner Schulbuchverlag hat im Bereich Französisch ähm, eine Lehrbucheinheit, ich glaube siebte, achte Klasse, ist das ähm, da haben die so Wortlernfelder also mhm. die Schülerinnen und Schüler sollen ähm, Vokabeln zu festen lernen also mhm. zu festlichen Ereignissen da sind so zehn Bilder oder sowas und zehn Wörter die man zuordnen muss und eines dieser Feste, neben Geburtstag und Weihnachten und einer Hochzeit, eines dieser Feste ist das Laubhüttenfest. Mhm. Das ist eine Selbstverständlichkeit, das aufzugreifen, gerade aus ja. Frankreich ist jüdisches Leben ein selbstverständlicher Bestandteil des Alltags. Und das kann man, könnte man in allen Bereichen sehr, sehr viel selbstverständlicher machen, mhm. auch beispielsweise in Bezug auf Fachgeschichte, also Weltbilder. Ich denke jetzt an das Fach Physik. Ja, Also irgendwie der Nationalsozialismus hatte spezifische Weltbilder, hatte ganz spezifische Formen auch der Wendung in den Naturwissenschaften im Physikkontext, die sich gegen ähm, Wissenschaft gerichtet haben, gegen Aufklärung gerichtet mhm. haben, die auch gerade in der Physik auch von von ähm, von ähm, jüdischen Intellektuellen einfach maßgeblich geprägt waren. Man kann viele Brücken schlagen, ähm, jüdisches Denken im Zusammenhang mit der Aufklärung sind sehr, sehr wichtige Aspekte, die die Geistesgeschichte, die die Realgeschichte geprägt haben in einem einer Verbindung. Bindung von einer aufgeklärten Religion und einer auf, sich aufklärenden äh, Gesellschaft. Ähm, und ähm, um quasi noch einen dritten Punkt anzumerken, also sozusagen ein, Punkt eins war, Antisemitismus wird im Prinzip außerhalb von Nationalsozialismus nicht thematisiert. Punkt zwei, jüdisches Leben als Selbstverständlichkeit findet im Prinzip nicht statt. Und Punkt drei ist dann die Fokussierung auf Jüdinnen und Juden in Bezug gar nicht nur auf Israel, sondern auf den Nahostkonflikt. Mhm. Also das heißt, man stellt die israelische Gesellschaft nicht da, den Pluralismus, das mhm. spannende System der Verfassungsgesetzgebung in Israel, das einmalig ist, also als ein Staat, der sich nach und nach Grundgesetze gibt, im Aushandeln in der Gesellschaft über Jahre und Jahrzehnte hinweg, demokratietheoretisch höchst spannend, wie eine pluralistische Gesellschaft sich nach und nach ihre Verfassung erbaut, erschafft. All das aber findet nicht statt und die Fokussierung ist dann ausschließlich auf den Nahostkonflikt und das, was wir da in der Schule sehen, ist dann eben extrem einseitig, extrem pro-palästinensisch, mhm. folgt nicht den Grundannahmen des Beutelsbacher Konsenses, also sozusagen entsprechend ausgewogen, pluralistisch kontrovers mhm. darzustellen, sondern ist überwältigend, überwältigt Schülerinnen und Schüler in vielen, vielen Fällen mit einer einseitigen, ganz ausdrücklich pro-palästinensischen Sicht. Und das ist sozusagen eine andere Form des Problems. Und die verzahnen sich natürlich an vielen, ja. vielen Stellen ineinander. Ich nehme noch mal das Beispiel Deutschrap, auch da könnte man natürlich sehen, dass maßgebliche Rapper der, der Deutschrap-Szene ähm, hier natürlich auch eine massive ähm, anti-israelische Haltung haben, massives ja. Verschwörungsdenken. All das wäre thematisierbar und zwar gar nicht unbedingt, indem man jetzt quasi eine neue Unterrichtseinheit Antisemitismus im Musikunterricht mhm. machen würde, sondern sich mit dem Thema Rap auseinandersetzt, das ist lebensnah für die Jugendlichen. Und im Sinne des Pluralismus gibt es auch einige Beispiele, die man dagegen stellen könnte. Ich denke beispielsweise an die gegen. ich denke an Ben Salomo, ja. der ja auch seinen letzten, letzten großen Song im Rahmen des Themenjahres, 1700 Jahre, produziert hat, auch mit ein bisschen Unterstützung hier aus Berlin quasi das Ganze mit in Gang gekommen ist. Es gibt also auch die Beispiele, wo man sozusagen daraus Unterrichtseinheiten machen kann und die Jugendlichen beim Thema Rap, das ist lebensnah, das ist, dass es ihre Schulhofrealität auch abholen kann und sagen kann: Ihr müsst nicht unbedingt den ganzen homophoben, sexistischen und antisemitischen Scheiß hören. Es gibt auch andere, und die sind, das als kleine Randbemerkung angemerkt, in vielen Fällen auch musikalisch sogar durchaus ambitionierter. Mhm.
1: Du hast ja gerade auch äh, angesprochen, dass ähm, eines der großen Probleme ist, dass so in Deutschland die Realität, die Lebenswirklichkeit ähm, von jüdischem Leben überhaupt nicht bekannt ist. Nun hat dieses Thema 1700 Jahre genau ja das zum Ziel gehabt, zu sagen, ähm, lasst uns irgendwie äh, Sachen machen, lasst uns ähm, mit Institutionen zusammenarbeiten und lasst uns einen Fokus sozusagen aufs Jetzt legen, wenn du jetzt so zurückblickst, wir sind jetzt schon irgendwie Ende Oktober, hast du den Eindruck, dass, das konnte sozusagen, das konnte der Verein mit all diesen, ähm, mit all diesen Projekten, die gefördert wurden und so, hat der Verein das geschafft? Ähm, hast du den Eindruck, diese ganzen Projekte, die in den letzten Monaten stattgefunden haben, haben das ein bisschen gefördert, dass, dass in, in der deutschen Gesellschaft ein größerer Blick auf die auf die aktuelle jüdische Lebensrealität gewährleistet werden kann?
0: Also zunächst mal finde ich die Aktivitäten, die Initiierung auch, ähm, zunächst mal des das, ähm, das Themenjahres, die Aktivitäten auch ganz äh, aus meiner eigenen. Ähm, kleinen Perspektive betrachtet, auch die Zusammenarbeit, die es jetzt ähm, von Berliner Seite mit dem Verein gegeben hat, in vielen, vielen Projekten ähm, ausgesprochen gut, ausgesprochen wichtig und tatsächlich ähm, sehr, sehr großartig und unverzichtbar. Ähm, ich glaube auch, so traurig das ist, dass es in vielen Teilen der Gesellschaft ähm, kein Bild ähm, über das gibt, was jüdische Religion ähm, äh, letzten Endes ausmacht, was Kultur, was Geschichte ausmacht, was den Alltag ausmacht, das ist ganz am Anfang ja schon mal auch angesprochen, die Pluralität. ja Also quasi ähm, die Frage, wie bedeutsam ist Religion im Alltag oder ist es manchmal auch nicht und so weiter und so weiter. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die nicht verankert sind. Und es gibt dann auch sehr stereotype Darstellungen des jüdischen, die gar nicht immer antisemitisch sein müssen, aber in öffentlicher Bebilderung, wenn wir uns anschauen, die werden Texte über das Judentum gebildet sind die oftmals sehr, sehr stereotyp, mit einem sehr, sehr kleinen Setting an möglichen Bildern, die die Lebensrealität von und Juden, glaube ich, oftmals in Deutschland nicht abbilden. Insofern, ich find, bin, bin der absoluten Überzeugung, dass es eine extrem wichtige, extrem gute Initiative war. Wir wissen das auch aus anderen Projekten, zum Beispiel vom Zentralrat der Juden, diesem Projekt Meet a Jew, die auch immer wieder berichten, also da gehen Juden und Juden ähm, Schülerinnen und Schüler in Schulklassen und berichten über ihren Alltag, berichten über das Judentum und wo man dann quasi bei jungen Menschen, nicht jüdischen Menschen, ähm, den Effekt hat, dass sie sagen, oh Mensch, du trägst ja auch eine Basecap, du bist ja eigentlich genauso wie ich. Also sozusagen diese Selbstverständlichkeit bei natürlich auch bestimmten Unterschieden in der Frage ist man religiös oder nicht wie sieht es aus wie sieht der Alltag aus und ich glaube das sind Dinge das erschreckt mich tatsächlich als Wissenschaftler immer wieder weil ich denke ja man kann das doch nachlesen ja es steht ja irgendwie umfangreich beschrieben man kann das wissen man kann auch man kann und sollte und müsste wissen dass Antisemitismus mit Judentum eigentlich nichts zu tun hat ja Antisemitismus ist ein Problem der und ein Problem mit Antisemitinnen und Antisemiten, Er basiert auf Projektionen und auf absoluten Zerrbildern oder wie Adorno gesagt hat, auf Gerüchten mhm. über die Juden. Das könnte man alles wissen, aber man weiß es nicht. Und insofern finde ich gerade im Bereich der Bildung, Jugendbildung, schulische Bildung, auch außerschulische Bildung, aber in diesem ganzen Sozialisationsprozess, das absolut zentral, weil offensichtlich das Wissen hochgradig defizitär ist. Dennoch darf man einen Fehler nicht machen. Ich glaube, man darf den Fehler nicht machen, zu hoffen, dass man mit so einem Themenjahr, auch wenn man es nochmal verlängert, sofort die Gesellschaft verändert. Mhm. Ja. Weil diese Gesellschaft, die bundesdeutsche Gesellschaft, ist auch eine, in der wir nach wie vor manifest 15 bis 20 Prozent Antisemitinnen und Antisemiten haben. Die werden wir mit Wissen über Judentum nicht aufklären. Andere, die noch kein Wissen haben, die keine Informationen haben, die neugierig sind, die werden wir hoffentlich wappnen können gegen Antisemitismus und hoffentlich zu Mitstreitern und Mitstreitern im Kampf gegen Antisemitismus machen. Aber dadurch, dass wir normativ, positiv und völlig zu Recht betonen, jüdisches Leben ist ein selbstverständlicher Bestandteil der deutschen Gesellschaft, ist es empirisch immer noch nicht ein selbstverständlicher Bestandteil und der kann es nur werden, wenn wir auf der einen Seite diese Aufklärung, aber auf der anderen Seite den Kampf gegen Antisemitismus auf allen Ebenen und gegen jede Form von Antisemitismus nicht nur weiter fortsetzen, sondern intensivieren. Ich glaube, dass wir auch in Bezug auf die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und all dem, was an Tradierungen, an Gefühlserbschaften, an Weitergabe von Antisemitismus darauf basiert, sind wir nicht am Ende,
1: mhm. sondern wir
0: sind ganz, ganz am Anfang. Und genauso würde ich auch die dieses Themen ja sehen, es ist extrem wichtig, aber es ist der Anfang und von diesem Anfang muss man extrem kontinuierlich auf allen Ebenen weiterarbeiten zur Stärkung der Wahrnehmung von jüdischem Leben in Deutschland, zur Stärkung von Jüdinnen und Juden in Deutschland, aber auch des dringend und unverzichtbaren Kampfes gegen Antisemitismus.
1: Also ich würde sagen, das war jetzt ein, äh, ein gutes Sch Schlusswort ähm, und ja, also ich habe da gar nichts mehr hinzuzufügen, außer du hast noch irgendwas, was du loswerden möchtest.
0: Naja, vielleicht nur den Punkt, ein, ein, ein Hinweis eines extrem ungeduldigen Menschen, der ich selber auch bin, extrem ungeduldig beim Kampf gegen Antisemitismus. Und ich weiß von vielen, vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft, aus der jüdischen Community, alle sind ungeduldig. Zu Recht ungeduldig, zu Recht ärgerlich, zu Recht sauer, dass wieder etwas nicht passiert, dass wieder etwas nicht gelingt, dass wieder eine Auseinandersetzung abgewehrt wird. Aber man muss auch sehen, die deutsche Gesellschaft hat das jahrzehntelang, ich könnte jetzt diplomatisch sagen, verschlafen, aber etwas offener gesprochen würde ich sagen, vermieden, verdrängt, unterdrückt hat sozusagen diese Auseinandersetzung auch, weil maßgebliche Eliten der deutschen Gesellschaft jahrzehntelang auch über entsprechende eigene Biografien im Nationalsozialismus verfügten, hat sich mit Antisemitismus nicht auseinandergesetzt. Und so sehr ich es sehe, die Ungeduld als wesentlichen, wichtigen und berechtigten Motor, ungeduldig zu sein bei den zu langsamen und zu wenigen Erfolgen gegen Antisemitismus, muss man auch sehen, ganz ernsthaft und ganz ehrlich, hat der Kampf in der Bundesrepublik gegen Antisemitismus auch erst vor wenigen Jahren wirklich mhm. begonnen. Damit will ich nicht ausblenden, dass es viele engagierte Menschen gegeben hat, Wissenschaft, Kultur, ähm, äh, Politik, in allen Bereichen, die zum Teil seit Jahren, seit Jahrzehnten gegen Antisemitismus kämpfen. Aber es als wirkliche Herausforderung zu sehen, ist jahrzehntelang nicht passiert. Wir stehen ganz am Anfang und insofern muss man an dieser Stelle beharrlich bleiben, und insofern muss man quasi auch sehen, jeden Rückschlag, den es gibt, den muss man mit den Kräften aus Zivilgesellschaft, aus Politik, aus Wissenschaft, aus Publizistik, aus Kultur immer wieder auch angehen. Man darf nicht aufgeben, weil der Kampf gegen Antisemitismus in der Bundesrepublik und in der bundesdeutschen Gesellschaft steht am Anfang. Und ich glaube, wir haben nicht nur eine Menge vor uns, sondern es gibt auch viele Möglichkeiten, diesen Kampf auch immer weiter mit Erfolgen letzten Endes voranzutreiben. Dankeschön. Sehr gern.
1: <lacht> Alles Liebe. Bis dann.
0: Bis dann.